0: ¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91 523 97 22 o entra en libremercado.com Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital. Mundo Emprende un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.
1: Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una mañana más aquí, a Mundo Emprende, en Es Radio. Y amigos, eh, bueno, hemos conseguido llegar a un acuerdo en la Unión Europea para esos fondos que van a ser vitales para rescatar económicamente a la Unión Europea y, bueno, lo que a nosotros nos afecta, especialmente a países como el nuestro, como España, que eh, va a tener una serie de fondos que nos va a proporcionar la Unión Europea y que, bien utilizados, y ese es el kit de la cuestión, pues nos pueden permitir salir... Mmm, de mejor manera de esta crisis económica lo antes posible y empezar a generar riqueza y puestos de trabajo cuanto antes, porque bueno, por ahora poco se está haciendo eh, para que consigamos esta salida de la emergencia económica o de la alarma económica después de haber superado o bueno una primera parte de esa alarma sanitaria. Y bueno, son cosas eh, por las que nos tenemos que felicitar por ese acuerdo de la Unión Europea. Fundamentalmente tres. Primera, porque la Unión Europea esté dando esa imagen de unidad y entre todos se vaya a financiar toda esa deuda que hace falta para incentivar las economías y para, como decíamos, salir cuanto antes de esta crisis económica. Pero también, eh, y muy importante que haya condiciones en la Unión Europea y que ese, esos fondos que van a llegar por transferencia directa y por préstamos para nuestra economía, pues incluyan un mecanismo para que el gasto de ese dinero pues se haga en lo que realmente se tiene que hacer y es en medidas que impulsen el crecimiento económico y la recuperación económica y no se utilicen, como ya ha pasado en otras ocasiones, pues para otros fines, más hacia el tema electoral que, que hacía realmente, bueno, pues que tengan eh, ese efecto que todos esperamos para la recuperación económica. Y ahora esperemos que la mentalidad sea la correcta, sea la de generar riqueza y no la de repartir miseria. Porque en el fondo estos fondos, si, si los repartimos eh, y, y no los ponemos a generar riqueza, pues son del todo insuficientes. Si hacemos las cosas bien, pues pueden ser clave para que salgamos de esta crisis económica. Que mucho me temo, va a durar todavía muchos años. Así que esperemos que la Unión Europea haga su trabajo, controle que efectivamente vamos a poner todos esos recursos para estimular el tejido empresarial, para crear riqueza y para crear puestos de trabajo. Así que sin más, con buenas noticias, empezamos el programa de hoy con nuestro sumario con Carla Huélamo y Elena Zamora.
2: Amigos y amigas de Mundo Emprende, hoy abrimos el programa con Fernando Palmaseda, director general de la Agencia de Comunicación Turística RV Edipres y uno de los periodistas especializados en
1: turismo más reconocidos de este país. Joaquín Casanovas, fundador de Cierratuempresa.com, nos acercará a esta plataforma que es el primer sistema que facilita el cierre de una empresa de forma 100% online y automatizada.
2: Finance es una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas en el mundo. Nos habla de ella Luis Bahillo, director general de operaciones de Binance en España.
1: También estará con nosotros Miguel Ángel del Pino, CEO y fundador de Wagongo, wow una startup que nace con el objetivo de revolucionar el sector de la logística en la ciudad de Madrid.
2: Y en nuestra biblioteca Nerea, Silvia García nos acercará al guía Burros Ambientes de Éxito en tu Empresa, con el que el lector podrá descubrir cómo llegar al éxito propio y al de sus equipos, partiendo desde la estructura de la empresa, su ambiente y las posibilidades de esta.
1: Y como en cada programa, nos acompañará Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende.
0: Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable, patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, es radio.
1: Las incógnitas sobre cómo se desarrollará la actividad turística. Continúan presentes. Algunos paisajes fantasmales tras el confinamiento, cancelaciones y miedos, o la imagen contraria, playas abarrotadas, nuevas reservas, pero la situación continúa, sin duda... ...planteando desafíos en el sector. Hace unas semanas contamos con Fernando Balmaseda en nuestro programa. Él es director general de la Agencia de Comunicación Turística RV Edipres. Fernando es uno de los periodistas especializados en turismo más reconocidos en este país. Y bueno, pues queremos que nos acerque a la situación que está viviendo el turismo español a día de hoy. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Oye, me ha encantado el, el
3: editorial con el que habéis comenzado. Y si me permites una puntualización, sí. añadiría a todo lo que has dicho, eh, gestión con sentido común, ¿no?
1: Oh, que al final, qué difícil es eso. <risas> ya, 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 ya.
3: Es, es el, el menos común de todos los sentidos, ¿no? como decía Efectivamente.
1: Y, y más todavía en la clase política que tenemos actualmente.
3: Efectivamente, efectivamente. Qué, qué lástima que todavía den los espectáculos que están dando y que se sí. condicione la opinión pública y, como y, se está haciendo. Y qué Pero triste bueno.
1: que, que tengamos que estar agradecidos de que haya controles en la Unión Europea porque bueno. somos conscientes de que si no existen esos controles, todo el dinero que nos puedan dar no va a servir para absolutamente nada. Sí, efectivamente,
3: bueno. es que además el, el, el dineral que realmente se ha solicitado y que eh, an anteriormente, hace unas semanas, pensábamos todos que nos iba a llegar y que ahora, bueno, parece que se ratifica, aunque con otras medidas y con otras cantidades... Sí, pero prácticamente sí la cantidad que,
1: es la, la que se había pedido, ¿eh? Claro, por
3: eso por eso te digo. Y, y, y el gran problema, o donde yo veo realmente el kit de la cuestión, es como tú muy bien decías al comienzo del programa, el racionalizar, el, el emplear de una manera coherente... Para poder ayudar a que se reactive la economía, porque ya no es solamente el sector del turismo, son todos los sectores, sí, y sí. repartir poquitos a poquitos a todo el mundo claro. para
1: dejar contento a todo el mundo y que eso luego. Es, ese, genere ese votos. es el gran problema. Como, como sí. cojamos todo este dinero y, y lo pongamos a, a tapar esos parches, a, a pagar el corriente a, eh, eh, y no lo invirtamos realmente en, en hacer crecer el tejido empresarial, y, pues vamos a tener el mismo problema. Yo Comprar espero...
3: voluntades, que eso. llamo yo, y esto no, <ríe> sí, sí. no debería ser así.
1: Pero eso, es, eso está muy, muy en la parte parte electoral de los partidos
3: Oye, eh, Bueno, yo todavía soy un poco utópico ¿no? y, bueno, y me gusta creer todavía en la gente y en la creer, clase política eh,
1: Hay que creer, yo, yo además sí, sí. Eh, siempre que se critica de manera general la clase política yo, yo suelo saltar porque no eh, hay políticos y, y la mayoría de los políticos en España no son esos políticos que conocemos son pues esos alcaldes, esos concejales que en muchos casos no cobran un duro que trabajan eh, 24 horas por su municipio uh -huh. y, y, y eso realmente es eh, lo importante pero sí, sí. Eh, al final todo esto se ve eclipsado por, por bueno, pues unos intereses eh, a otros niveles que no termina de, de, de hacer justicia a, a lo que debería ser nuestro país y nuestra economía y eso es en lo que tenemos que trabajar. Y una de las partes fundamentales para nuestro país ahora mismo es el turismo eh, y, y me da la sensación de que no se están cumpliendo esas previsiones de recuperación, sí. Bueno, a ver, yo creo que, que cuando se habla
3: de recuperación y cuando se habla de turismo hay que ser muy prudentes. Eh, hace unas semanas, como bien decías tú y yo hablamos, eh, cada una de las cosas que fuimos hablando se han ido produciendo tal cual eh, se habló de previsiones y de lo que iba a suceder y cuál era el comportamiento del sector turístico si recuerdas y si podemos sacar los podcasts desde luego se fue produciendo una tras otra pero es verdad que una de las cosas que tú y yo comentamos en su momento es que eh, necesitábamos que la población tuviera sentido común eh, uh -huh. respeto a las normas y evitar en la medida de lo posible, bueno, entrar en conductas que reactivaran los brotes claro. de la enfermedad que seguía estando y que evidentemente comentábamos que llegaba para quedarse y esto yo creo que en determinada parte de la sociedad no se ha interiorizado sobre todo en la gente joven y eso ha generado, bueno, pues existan de nuevo los brotes que tanto uh -huh. nos temíamos y que evidentemente afectan de una forma directa al sector turístico hace claro. escasamente un mes y medio cuando, cuando hablábamos en otro programa, hablábamos que la temporada de verano no se iba a perder, que los destinos se iban a recuperar, que la temporada de verano se iba a alargar eh, julio, agosto, septiembre, octubre, e incluso noviembre, y que realmente los destinos volverían y las empresas volverían a reactivarse. Eso se produjo como bien sabes, en el mes de junio, en el mes de julio, incluso con, con previsiones del 100% en alojamientos rurales y en determinadas partes de España, donde ya se hacía reservas y donde se estaba reactivando, como pasaba también claro. en las Baleares. Nota tanto en Canarias, pero sí en Baleares. ¿Qué ha pasado? Pero, pues que evidentemente claro. el turismo está sujeto a algo, como, como además inicié tu programa en ese momento, está sujeto al miedo, está sujeto a la incertidumbre, que son los ah, dos grandes valores que determinan la elección de un destino y el comportamiento del viajero. Claro, si empieza a haber otra vez miedo, si empieza a haber otra vez rebrote, si en todos los telediarios hoy... Apostamos porque en lugar de 200 hay 250 contagiados, en lugar de 180 brotes hay 225 uh -huh. y si y trasladamos la idea o la noticia de que volvemos a estar en un retroceso, pues evidentemente el viajero que por la situación actual actúa de hoy para mañana, en last uh -huh. minute que llamamos, sí. pues evidentemente el turismo vuelve a retrotraerse, el viajero claro. se retrae, no quiere viajar y lo deja todo para el viernes, que si ve que en Murcia no hay rebrotes, pues a lo mejor coge el coche. Y se, y se marcha va. para uh -huh. esa comunidad autónoma,
1: ¿no? Claro. Oye, hay otro concepto, ahora que hablabas de las minute y demás, eh, sí. eh, que a mí me ha llamado mucho la atención, que es eh, lo que llaman el turismo de venganza, que, <risa> que, que, que dice que se ha dado en muchos países, que después de, 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 bueno, pues de haberlo pasado mal, ¿no?, en la pandemia, pues se decide como viajar eh, de manera masiva o a lo bestia, ¿no? Y dicen, ¿esto también se produce en España? No.
3: No, 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 en España yo creo que estamos bastante por encima de estas cosas. Pero también te voy a decir una cosa el turismo de venganza también va muy relacionado con la idiosincrasia propia de países que han aprovechado la pandemia y esta situación para hacer campaña propia. ¿no? O sea, ah, España, sí. que es el segundo país del mundo en cuanto a recepción de, turismo de, de turistas extranjeros, tan solo por detrás de Francia y por delante ya de China y de Estados Unidos, al final lo ha pasado muy mal y, y tiene eh, una gran competencia con países nuevos, con países emergentes, como son Croacia, como es Grecia, como es Turquía, que evidentemente han aprovechado la situación para hacer campaña propia y para restarle a España evidentemente parte de su turismo es, lo, es lícito, es normal es lógico, pero hombre ya pasar a otra terminología y pasar a otros comportamientos, bueno pues ya son palabras mayores, y ahí tiene mucho que ver las estrategias geopolíticas que se están produciendo, de las que hablé en tu programa también, ¿Sí? y que la gente no se da cuenta de ellas pero hay mucha cuestión estratégica en los gobiernos y en Fíjate. los acuerdos gubernamentales ...entre países que están afectando directamente... ...a que un viajero quiera o no quiera venir a España. ¿eh?
1: Claro que hay mucha información ahí, ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Y muchos acuerdos... ...e intereses económicos. Entonces, a lo mejor... Eh, ...a Francia o a lo mejor a Inglaterra, a lo mejor a Alemania le interesa más apostar por un crecimiento exponencial de países como Croacia, como Turquía como Grecia, repito eh, eh, y no darle tanto eh, negocio a España, es verdad que luego el viajero vuelve a ser inteligente vuelve a tener sus propias preferencias y sabe que venir a España es sinónimo de calidad, es sinónimo de sol es sinónimo de playa, es sinónimo de calidad de vida y luego también evidentemente de infraestructuras y luego muy importante, de ese seguridad, que sigo diciendo que es la gran palabra, el gran término, que uh -huh. debiera estar en todas las estrategias de comunicación y, desde luego, en todas las actuaciones de todos los gobiernos, ya sean gubernamentales a nivel nacional, como a nivel autonómico,
4: como a nivel provincial. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Ricardo Rodríguez. Oye, Hola, Ricardo. Buenos días. Fernando, mira, te, te oía y te compro. Toda la problemática que está habiendo con el, llamémoslo, el turismo nacional, que al final es uh -huh. este que toma esa decisión, porque es el que ve uh -huh. los, las noticias en España. Pero a mí me preocupa muy mucho, por ejemplo, el otro día había uno, unos vídeos de Benidorm, unas imágenes de Benidorm sí. y, y unas declaraciones y Benidorm abierto al 40%, ciento abierto. No, sí. eh, no, no en ocupación, eh, sino abierto. Sí, 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 en sí, los sí, hoteles sí. ocupados eh, me parece que hablaban entre un 40% y un eh, 50%. Habiéndose, habiéndose gastado una pasta increíble en Portugal para hacer que vaya el, el, el turista portugués a, a, a sí. Benidorm. Sí. Tengo mucho miedo de que ese sea el fiel reflejo del resto del litoral eh, español, porque entonces lo que nos vamos a dar es un batacazo muchísimo más grande de lo que esperábamos, ¿eh?
3: A ver, tienes toda la razón en el planteamiento y en la argumentación y evidentemente uno de los grandes males que está generando esta pandemia eh, a nivel universal, en España evidentemente más todavía por ser ese segundo país en, en recepción de visitantes, que es la llegada de turistas internacionales. Evidentemente España... Eh, por esta situación el descenso de turistas internacionales es brutal no va a llegar a cifras de otros años a esos 84 millones y por lo tanto evidentemente la bajada tanto en pernoctaciones como en consumo en restaurantes bares pero ya no solamente en eso en empresas de actividades que la gente no le está prestando ningún tipo de de, de atención y están cayendo y cerrando muchas empresas igual que por ejemplo guías turísticos empresas de turismo eh, relacionado con el turismo rural. Están cerrando muchísimas porque no están teniendo eh, el público que antes tenían. Obviamente en el litoral eh, nos va a pasar esto pero igual que en Canarias, en Canarias están los hoteles con una reducción de pernoctaciones brutal y por mucha campaña que hayamos hecho en Portugal, por mucha campaña que se siga haciendo en Inglaterra en Alemania, eh, en mercados que ya son muy maduros para el turismo español, el viajero tiene miedo y por lo tanto los turoperadores que es por donde generalmente se mueven este tipo de viajeros, no está funcionando de cara a la emisión de tantos miles y de millones de viajeros como teníamos antes. Y luego por parte, eh, y termino, quiero decirte algo muy importante, el viajero internacional, ojo el margen de beneficio respecto al viajero nacional es, mucho es muy pequeño, sí. entonces apostamos por la calidad o apostamos por la cantidad, los establecimientos en venidor, como bien dices eh, un, un turista extranjero, la media diaria, estamos hablando que nos deja 35 euros, 35, 40, 45, sobre todo el que viene de turoperación, ojo, que es el, el, el turismo masivo que nos viene de los países eh, emisores. En España, el turista nacional deja entre 135 y 157 euros por noche evidentemente creo que ha llegado el momento también de reinventarse y de hacer una gran apuesta por el turismo nacional para que se convierta en un turismo de calidad
0: ojo Pero...
1: Pero yo no fija... estoy
3: diciendo que, que perdamos el turismo internacional, ¿eh? ni muchísimo claro.
1: menos. Pero fíjate que la percepción es la contraria. ¿eh? Eh, la, sí, sí. la gente suele pensar que es el extranjero el que más dinero deja aquí en España y, claro. y, y no es así. Claro, ¿sí? porque
3: si yo soy un hotelero, y esto es una estrategia y lo comenté en vuestro programa también hace mes y medio, que había algo que me molestaba tremendamente, que era la reivindicación permanente del sector hotelero, ya no en esta pandemia, en cualquier momento del año, siempre diciendo que son los más afectados. A ver, un hotel que tiene 400 habitantes, y 300 las llena con tu operación y con un margen de beneficio muy pequeño pero que le, bueno, le garantiza una ocupación sí. pues evidentemente ahora que no tienes a 300 habitaciones ocupadas por pues seguir con el ejemplo pues, pues claro tiene un problema evidentemente mm. ¿por qué no habernos reinventado? ¿por qué no hacer claro. campaña de promoción nacional? ¿por qué no haber llegado a mercados que ahora son los más importantes y objeto de deseo de todo el mundo. Esto es otra reflexión y otro debate que deberíamos tener en otro momento. Mira. ¿Por qué se ha puesto todos los huevos en el sector internacional cuando el sector nacional debería ser muy importante? Mira, eh, un ejemplo. Ayer hablaba con Galicia, hablaba con las, eh, con las autoridades gallegas, pero también con empresarios gallegos. Me hablaban de un pequeño hotel, boutique, maravilloso, maravilloso, en el centro de Santiago, en el centro de Santiago, que en estos momentos está con un 5% de ocupación. Estamos hablando de, de muy pocas habitaciones, ¿eh? 5% de ocupación y tiene un 7% previsto para el mes de agosto. Es Santiago, es el centro, con habitaciones que dan a la propia catedral. Evidentemente porque se ha hecho una promoción muy importante a nivel internacional y a nivel internacional se ha fallado.
4: Fernando, eh, todas las campañas de publicidad de las comunidades autónomas, eh, Cataluña, Asturias, uh -huh. eh, Oviedo uh -huh. Seguro, eh, Cataluña uh -huh. es amiga tuya, eh, eh, País Valencia, eh, se han gastado sí. un montón de dinero en, en turismo sí. nacional. Eh. Otra cosa es que no les haya sí, sí, salido bien, pero... Que han, sí, sí. que han puesto la carne en el asador, eh, ahí no lo podemos.
1: Negar. Bueno, pero pero teniendo vale. en cuenta que, que, que yo estoy de acuerdo en que, en que seguramente tenemos que reinventar, eh, eh, sobre todo ese nicho al que vamos a ir en el turismo a partir de ahora, eh, eh, yo no puedo pasar la oportunidad de tener a Fernando Balmaseda en el micrófono para que, bueno, hemos descrito la situación actual, los problemas que tenemos. Pero, ¿cómo solucionamos esto, Fernando, en tu opinión? ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer a partir de ahora?
3: Pues mira, y además a colación del último comentario que estabais diciendo, y perdonadme que incida en eso, es verdad que se han hecho muchas campañas a nivel nacional, pero se han hecho mal, y es verdad que se han hecho muchas campañas a nivel nacional, se ha invertido muchísimo dinero en publicidad, pero se ha hecho tarde, con un mensaje erróneo, y además con una estrategia que no ha existido. Una cosa es la publicidad y los medios de comunicación, como bien sabes vivimos de eso y, por lo tanto, es muy importante, y otra cosa es que la publicidad vaya acompañada de una estrategia sí, sí, de comunicación sin ya estrategia te no hay nada a, la que hacer. Pregunta, sí. a, a una estrategia coherente de comunicación y de promoción que permita que publicidad comunicación y promoción consiga llegar de una manera efectiva a los mercados. Me preguntabas ¿qué hacemos a partir de ahora? Pues evidentemente tenemos que trabajar de una manera muy dura, muy dura con esa estrategia de comunicación, promoción y una estrategia de acciones concretas en el mercado español. Pero es que además luego tenemos que intentar por todos los medios llegar a ese consenso de la colaboración público-privada que a tantos políticos se les llena la boca con ella y que no, bueno. es absolutamente deficiente en España. Trabajar conjuntamente empresariado e institución pública es fundamental para poder llegar al público objetivo al que queremos llegar. Pero es que además también es muy importante otra deficiencia que tenemos en España, trabajar el turismo en cuanto a la unión de comunidades. ¿Por qué Madrid...? no trabaja una estrategia permanente de contacto con Castilla La Mancha, con Castilla León, con Extremadura y con comunidades limítrofes, limítrofes que permitan que ese viajero de cualquier otra comunidad ponga los ojos en Madrid. ¿Por qué Andalucía tiene que hacer una campaña como la que ha hecho, en la que se ha desmarcado incluso del Estado español, en el que ha intentado llegar a un público para recuperar su turismo y no puede trabajar conjuntamente campañas de comunicación con Extremadura, con Madrid, con Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Murcia evidentemente hay muchas deficiencias que todavía hay que trabajar y con los cambios que ha habido recientemente en tu España, que ya sabéis que este año ha puesto todo el énfasis en la promoción nacional a ver si realmente se dan cuenta que es necesario seguir trabajando de manera institucional la relación entre comunidades entre mercados y que haya una estrategia global marca España pero uh -huh. al mismo tiempo una estrategia piramidal que vaya haciendo que todos los estamentos gubernamentales y empresariales trabajen juntos en pos de un objetivo común. A ver si somos de verdad bueno. eh, un, un, un país que tenga las cosas claras o empieza o, o empiece a tenerlas claras ¿Y de, en el sector turístico.
1: des poco, Fernando. Que ya, se pongan ya, de acuerdo ya, ya. y que trabajen juntos. Pero bueno, claro. eh, yo estoy totalmente de acuerdo y al final ese es el mal que tenemos en no solo en el turismo, sino en prácticamente todos los claro. ámbitos del bueno. mundo empresarial. Eh, sí, sí, sí. Desde legislaciones diferentes, criterios, eh, bueno. eh, comunidades, provincias, eh, ciudades, eh, que al final, pues cada una hace de su capa un sallo y eso al final, pues, pues, nos, bueno, no produce las sinergias que debería producir eh, la comunicación, las campañas, el dinero que inviertes, etcétera, etcétera. Fernando Balmaseda, ha sido un placer contar contigo para que nos sitúes otra vez en eh, bueno pues cómo está el sector del turismo tan importante para España y me quedo con eso lo que tenemos que hacer eh, no es tanto reinventar el modelo de negocio pero sí el nicho eh, sí el bueno también el modelo de negocio porque es cierto que, que tenemos que empezar a ir a por otro turismo y, y bueno a ver si nuestros políticos y bueno los empresarios y, y todos los que viven en este, en este ecosistema del turismo son capaces de aunar esfuerzos y que podamos hacer esto más pronto que tarde, porque la verdad es que, bueno, la situación cada vez se complica más.
3: Fernando. Fíjate, centraría centraría el mensaje en reinventar la relación entre los diferentes agentes que conforman el sector turístico. Con eso, eso sería el primer pues, gran paso para cambiar
4: todo el modelo.
1: Pues lancémoslos desde aquí, hay que reinventar ese modelo y muchísimas gracias, Fernando, porque siempre es un placer eh, contar con tus conocimientos y tu experiencia en el mundo del turismo. Muchísimas gracias.
3: Un abrazo fortísimo para todos.
1: Mundo
0: Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
1: Las empresas, a pesar de no tener actividad... ...siguen manteniendo gran parte de sus obligaciones... ...fiscales y administrativas... ...y, bueno, pues corren el riesgo que... ...si no se respetan estas obligaciones... pues ...pueden ser sancionadas gravemente. Para ayudar a estas compañías... ...nace CierraTuEmpresa.com... ...el primer sistema que facilita el cierre de una empresa... ...de forma 100% online y automatizada... De esta plataforma nos habla hoy Joaquín Casanova, su fundador. Joaquín es abogado laboralista, emprendedor y fan del marketing y las nuevas tecnologías. ¡Muy buenos días!
5: Hola, buenos días.
1: Oye, eh, se trata del primer sistema que permite disolver una, una sociedad de forma 100% online y automatizada en 48 horas, pero esto siempre nos han dicho que es muy complicado, ¿no?
5: Bueno, en principio eh, nosotros nos dirigimos a, a sociedades eh, unipersonales, que actualmente hay aproximadamente en España pues cerca de un millón de sociedades unipersonales, o sea, es cerca del 70% de las sociedades que ahora mismo existen en España son unipersonales, eh, es decir, que solo tienen un socio.
1: O sea, estamos por hablando, otro lado, eh, eh, para cerrar, unipersonales solo. Uh -huh. Exactamente, bueno, pero que
5: es aproximadamente, ya digo, un, es ¿Sí? la gran mayoría de sociedades que existen en España.
1: ¿Y qué más requisitos? Eh,
5: por otro lado, eh, son sociedades que no tienen por qué tener deudas, o sea, son, eh, son sociedades, eh, bueno, pues aparentemente eh, solventes, pero mm, que están en una situación de inactividad. Por otro lado, hay, hay que tener en cuenta, en, en cuanto a este dato…
1: Claro, ah, porque que, si, si tenemos que, deudas ya se complica la cosa, ¿no? Hay, claro, claro. Hay con claro, y demás.
5: Claro, lo que ocurre es que ahora mismo eh, en España hay eh, aproximadamente, eh, del total de 1.300.000 sociedades que hay ahora mismo en España, aproximadamente más de la mitad, o sea, estamos hablando de entre 600 y 700.000 sociedades, son están en una situación de inactividad, es decir, no tienen actividad. Entonces, son sociedades que, que mantienen eh, sus obligaciones, o la mayoría de sus obligaciones de carácter administrativo, es decir, tienen que presentar sí. eh, las, las cuentas anuales en el, en el registro mercantil, tienen que presentar las declaraciones de, del impuesto de sociedades, etc. Eh, y hablamos rendimiento... cuando,
1: cuando una sociedad, por ejemplo, lo que hace es dar de baja la actividad, ¿no? En el 0,36, pero todavía mantiene esas obligaciones eh, registrales. Exactamente,
5: exactamente. Entonces, ahora mismo, bueno, pues nosotros eh, hace ya unos meses que, que detectamos, bueno, pues que, que que para este gran grupo de, de sociedades, eh, pues no hay una solución, digamos… Eh, eh, bueno pues que resuelva de, de una vez por todas pues esa situación de inactividad que, que, que bueno pues muchas veces por desconocimiento les puede conllevar sanciones no por, por por incumplir esas obligaciones y no hay que olvidar también que en otros países pues el hecho de cerrar una empresa no tiene una connotación negativa como puede como puede ser a lo mejor aquí eh, es un tema de lo que bueno pues muchas veces no se habla y eso hace pues que el panorama ahora mismo en en, en cuanto al en cuanto al número de sociedades en una situación de inactividad que como digo entre 600 y 700.000 mil sociedades ahora mismo en España, pues sea muy grande, ¿no?
1: pero y, eso es un dato digo... tremendo: ¿no? 600, 700 mil sí. empresas no tienen actividad. O sea, al final, Exacto. nuestro tejido empresarial, ¿qué son? ¿600.000?
5: estamos no, ahora mismo ya digo, son entre pues aproximadamente hay un, un millón doscientas mil sociedades en si España si, de las si cuales 600. aproximadamente la mitad efectivamente Uf. no tienen actividad. Entonces, eh, bueno, pues esto, esto muchas veces eh, se debe a, a puro desconocimiento, a dejadez, etcétera, y, y bueno, y eso, pues, pues, eh, pues eh, implica que muchas veces se reemprendan nuevos proyectos vitales, no diría ya empresariales, sino pues trabajar por cuenta ajena, etcétera, pues, con ese lastre, ¿no? de tener ahí pues eh, pues ese proyecto que no se ha terminado de cerrar cosa que, que digo que en otros sitios pues no, claro. no ocurre no
1: así que si ya tenemos estamos en uno de estos casos tenemos una sociedad limitada eh, no tenemos actividad y e importante no tenemos deudas eh, no podemos tenemos deudas, a través de esta plataforma eh, cerrar definitivamente la sociedad entiendo que eh, nos asesoráis en todo el proceso que haremos esa, ese balance de liquidación que haremos eh, esa inscripción en el registro mercantil y que definitivamente haremos desaparecer jurídicamente eh, la compañía, ¿no? Que en eso consiste.
5: Exactamente. El proceso es muy sencillo. Eh, cualquier persona que se encuentre en esta situación accede a, a la plataforma, rellena una serie de cuestionarios, y adjunta una documentación que es la que jurídicamente a la que jurídicamente estamos todos obligados para para cometer este proceso. Eh, y, y bueno, y de manera de manera prácticamente automatizada se generan eh, la, la, lo que sería la documentación uh -huh. necesaria para que luego posteriormente se tenga que validar eh, ante el notario de, de digamos de su plaza. ¿no? ¿no? de su uh -huh. zona. Entonces, es un proceso eh, 100% online, no implica prácticamente ningún tipo de, de desplazamiento, eh, lo único que tiene que hacer esa persona es, bueno, al bueno, notario. A la notario notaría, sí. eh, exactamente, es lo único que va y a tener... Y luego que registro
1: hacer, mercantil, que lo que... Y luego hacer ese notario.
5: trámite, uh -huh. eso lo hará eh, el notario. Entonces, es un, es un trámite que... Lo que, que pasa es que mismo, al final,
1: claro, fíjate, eh, aunque sea así, sin deudas y sin actividad... Eh, al final cerrar una empresa tiene coste porque, bueno, por un lado entiendo que vosotros tenéis vuestros honorarios, pero, pero fundamentalmente eh, hay que ir al notario y hay que ir al registro sí, otra vez.
5: Sí, lo que es el trámite notarial y la tasa, digamos, eh, que se tiene que abonar en, en el registro, en principio eso es algo que, bueno, pues no se puede evitar, claro. pero sí que es verdad que con respecto a otros trámites notariales. Eh, no digamos Vamos, pues, algo... no es de los más altos y luego, por otro lado, pues reiterar un poco la idea que comentaba antes de, de que el, el coste es muchísimo más bajo si sí, lo sí. comparamos con esas sanciones que en las que se sí, puede incurrir pues por no por no cumplir y, esas y, obligaciones. ¿no? ¿no, habéis
1: ¿No habéis pensado en un, en un sistema para ayudar a las empresas que tengan que cerrar con deudas? Porque me da la sensación que que, que, que ahora va a haber eh, muchísimas que van a tener que cerrar que van a tener ahí ese esas deudas en sus obligaciones y, y, bueno, pues que se van a tener que meter en el concurso de acreedores
5: en principio, en principio eh, bueno hemos lanzado este proyecto hace hace poco tiempo y, y es, de momento estamos centrados en este tipo de, de perfiles no, eh, eh, no descartamos eh, bueno pues pues posteriormente pues pues meternos en otro tipo de perfiles pero sí que es verdad sí que es verdad que, que bueno ya digamos eh, el, el, lo que es la situación pues se haría más compleja no ya implicaría sí, sí, claro. pues negociación con con eh, con acreedores, sí, claro. etcétera pero sí que es verdad que, como decía, hay una hay una masa, por así decirlo, una, eh, pues bastante importante, intuimos, bastante importante de, de sociedades. Bueno, pues pensamos que, que, que de todas las sociedades inactivas, pues pues va, hay un porcentaje muy alto de sociedades que, por no tener actividad, pueden llevar hasta años uh -huh, sin actividad, sí. y por no tener actividad, pues directamente no tienen deudas. ¿no? Claro. Entonces, ese, ese es un poco el, el planteamiento bueno, del
1: momento. Yo la verdad es que creo que se ha hecho muy bien a la hora de, de, de ir facilitando los trámites para las que de las sociedades limitadas, ahora mismo se puede crear una sociedad limitada en 48-72 horas con unos eh, costes muy reducidos, pero. Nos queda trabajar la otra parte que parece que nos da más vergüenza y es hay que facilitar el poder cerrar las sociedades de una manera más barata y además eh, de una manera más sencilla. El concurso de acreedores en muchos casos eh, pues, es un procedimiento complicado. A ver si iniciativas como la vuestra, aunque estemos hablando solo de esas sociedades unipersonales y sin actividad, pero bueno, a ver si iniciativas como la vuestra pueden ir ampliando el campo y al final cerrar una sociedad pues no se convierte en un problema tan importante como es ahora mismo
5: eso es eh, efectivamente pensamos que, que bueno que, que frente a otros a otros entornos digamos sí. pues donde el emprendimiento pues es algo digamos que, que, que se lo toman de otra manera pues bueno pues convertir el, el, lo que es cerrar una empresa que ya no es eh, digamos cerrarlo no sino es, es cerrar para abrir otros proyectos no necesariamente empresariales pero como decía es entonces el objetivo sí. que tenemos es, es ayudar digamos pues a los a los emprendedores para que pues... para que bueno pues para que funcionen de una manera era más pues ¿no?
1: Joaquín Casanovas, eh, felicitarte por esta iniciativa. Nos parece interesante que podamos eh, bueno hacer más sencillo el cierre de las empresas, porque eso lo que va a hacer es que sea más fácil abrir una nueva empresa, eh, una es. nueva oportunidad de negocio y generar riqueza y puestos de trabajo, que es al final en lo que consiste todo esto. Muchísimas gracias, Joaquín.
5: Muchísimas gracias a ti. Un
0: saludo. Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
1: Las transacciones económicas que hace unos años nos parecían futuristas o incluso inimaginables hoy en día son una realidad. Hoy hablamos de las criptomonedas y cómo poco a poco han ido haciéndose un hueco en nuestros mercados. Para ello contamos con Luis Baello, director de operaciones en España para Binance. Binance, Binance es una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas en el mundo. Fue fundada en 2017 y, bueno, pues actualmente cuenta con cerca de 16 millones de usuarios de más de 190 países. Su volumen medio es de 4.000 millones de dólares al día, lo que permite una liquidez que otras empresas, pues no pueden ofrecer. Por otro lado, Binance es capaz de procesar 1,4 millones de transacciones por segundos. También cuenta con su propia criptomoneda, lo cual es de la esta criptomoneda es de las 10 de mayor eh, capitalización del mercado. Muy buenos días, Luis.
2: Muy buenos días, Borja, ¿qué tal?
1: Oye, para empezar, eh, y bueno, pues para ponerlo en contexto, descríbenos o, o definenos qué es esto de las criptomonedas y, y, y bueno, pues esa diferencia que tiene con, con las monedas que no son digitales.
2: Bueno, pues la principal característica de las criptomonedas es que son monedas virtuales pero que se basan en la criptografía, se basan en matemáticas para eh, su seguridad, es decir... A través de los elementos criptográficos, eh, claves privadas y claves públicas, podemos garantizar que estas monedas no van a ser copiadas como otros elementos digitales, como puede ser una fotografía o una película. ¿no? Entonces, eh, estas monedas corren sobre un sistema llamado blockchain, que es un libro de contabilidad descentralizado. Y replicado a través de diferentes, eh, vamos a llamarlo ordenadores, por Internet. Uh -huh. Entonces, este es su principal eh, punto fuerte, ¿no? No pueden copiarse y se pueden realizar pagos de persona a persona directamente. Además, sin intermediarios
1: yo añadiría una más, ¿no? Y es esa independencia de gobiernos, de instituciones financieras y, y, bueno, al final no hace falta ese tercero de confianza que marca el resto de monedas, ¿no?
2: Correcto, ese es el punto más importante, ¿no? No depender de un tercero de confianza y poder operar de persona a persona.
1: Oye, ¿cómo nace, lo he dicho bien, Binance o Binance? Binance. Binance, eh, ¿cómo nace? Bueno,
2: Binance nace en 2017. Eh, las criptomonedas nacen, bueno, Bitcoin es la primera criptomoneda que nació en 2009. Se publicó el White Paper, que es el libro blanco donde se explicaba todo. Y en 2017, eh, por una iniciativa de CC, que es eh, el actual CEO de Binance, deciden lanzar una compañía, bueno, para, para poder crear el ecosistema de blockchain a nivel global, ¿no? Eh, al igual que, por ejemplo, Google controla todas las búsquedas a nivel de Internet y, y, y todo el tráfico pasa a través de ellos, pues bueno, Binance lo que quiere es que todo el ecosistema blockchain pueda pueda ir a través de, de los sistemas de Binance. Entonces, nace la plataforma de exchange en 2017 y en apenas seis meses se convierte en la principal plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. Entonces, Binance a partir de ahí lo que quiere es potenciar un ecosistema para que no solo sea la plataforma de intercambio, sino como bien has dicho, pues bueno, tenemos nuestra propia criptomoneda que es eh, BNB, eh, que bueno puede operar con una blockchain con contratos inteligentes a partir del próximo mes. Tenemos monedas estables como el dólar tokenizado BUSD y un montón de servicios donde los usuarios pues, pueden operar con las criptomonedas, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, yo, yo lo de las criptomonedas lo entiendo en economías eh, muy concretas, ¿no? En las que hay una devaluación continua de la moneda, eh, eh, o bueno, no hay una seguridad... Pero pero en, en, en la sociedad europea o, o en la americana, eh, ¿está teniendo éxito esto de las criptomonedas? O, o, ¿O al final es mucho ruido y pocas nueces? ¿O, o, o sí? ¿O lo estamos integrando? Cada vez lo estamos integrando
2: más y justamente el punto que tú has recalcado es lo que siempre eh, preguntaba yo cuando inicié una charla, ¿no? eh, sobre todo aquí en Europa, de eh, si pensábamos que las criptomonedas eran para, para el público europeo o el americano o en, en definitiva las eh, sociedades que tenían una economía más estable. Y efectivamente pues no era para, para este tipo de sociedades. ¿Por qué? Porque al final tenemos un euro que hasta la fecha ha sido bastante estable. Entonces, sí que hemos visto que se utilizan plataformas de intercambio como inversión, ¿no? Para poder comprar Bitcoin, poder comprar Ethereum, poder comprar otras criptomonedas y, que, y tener una inversión alternativa a lo que puede ser una, un CGD o una acción de, de, de alguna compañía. Eso sí, eh, lo que hemos visto, por ejemplo, en países latinoamericanos, donde hay eh, inflación y hiperinflación en algunos como Venezuela, es que cada vez el, el uso es mucho mayor, ¿no? Claro. Primero por, como reserva de valor, es decir, eh, pues eh, aunque Bitcoin fluctúe, es más estable que o, o más estable hacia arriba, el eh, precio es que la su cotización, comparado con el Bolívar, ¿no? Entonces, eh, sí, sí. si las personas son capaces de comprar Bitcoin para, para mantener el valor, aunque les baje un poco, saben que a la larga sus ahorros van a estar más seguros que, que en Bolívar. Claro, ¿no? yo, yo ahí y,
1: veo claro el, el uso de la criptomoneda. Igual creo que, que en que países me... en los que tienen difícil el acceso a todo esto, ¿no? pero Claro, en Europa, yo lo, no sé, no le encuentro ese punto.
2: Pues en Europa, te, te voy a ser sincero, eh, tenemos otro problema que empieza a ver ahora y es que los bancos, los tipos de interés empiezan a ser o muy bajos o negativos. Entonces, tener el dinero en el banco nos cuesta a, a los usuarios eh, sí. tenerlo todos los años. ¿no? Eh, sin embargo, si lo tenemos en plataformas como pueden ser eh, Binance Savings, podemos tener eh, monedas estables que no se nos devalúan y sin embargo está recibiendo un interés eh, anual bastante más elevado que cualquier banco, cualquier... Eh, o sea, como vehículo
1: de... financiero, ¿no? Correcto, uh -huh. correcto. Eh,
4: Lu Luis, ¿qué tal? Buenos días, soy Ricardo Rodríguez. Oye, eh, eh, en las charlas que tengo con eh, compañeros, amigos, eh, todos me preguntan lo mismo. Y eh, lo que tú has puesto como un punto positivo, es decir, que no hay un gobierno detrás, ellos lo que me, lo ven es como un punto negativo, ¿Y quién da garantías a a la propia moneda, y entonces siempre hay uno que levanta y dice... ¿Con bueno, qué amigos
1: te mueves tú, eh, Ricardo? Eh, con eso, este,
4: <risa> y siempre hay uno que levanta y dice, bueno, ya, pero la garantía es que eh, la moneda es finita, es decir, no puede... Eh, y entonces eh, salta otro y me dice, ya, pero pueden crearse tantas criptomonedas como a uno le apetezca, y la realidad es esa, que en los últimos años están creciendo como setas. Eh, dame argumentos, por favor, para que yo pueda defender la Mira, criptomoneda de alguna manera.
2: Te voy a, te voy a dar dos argumentos eh, sencillos. Primero, que sea finita. es Bueno, es un argumento no para contrarrestar el otro argumento que me has dicho, que no está respaldado por ningún, eh, ningún sí. gobierno ni ningún banco central, ¿vale? pero sí que es un sistema deflacionario el Bitcoin. Por ejemplo, en lugar de estar imprimiendo moneda constantemente, como está sucediendo ahora con el euro o con el dólar, sabemos que la emisión está programada eh, para que haya, por ejemplo, 21 millones, casi 21 millones de bitcoins. Por lo tanto, sabemos que en lugar de la inflación vamos a tener eh, deflación. Eh. Aunque, por otro lado, tenemos muchas otras criptomonedas que se están creando y ahí es un tema de oferta y demanda, ¿no? Eh, habrán criptomonedas y proyectos que prosperarán y muchos otros que no. Pero lo más importante, y, y aquí es el punto clave, que no haya una persona detrás, que no haya una empresa detrás, que no haya un gobierno ni, ni un banco central, es una parte que cambia, nos cambia la forma de ver las cosas, el concepto, tenemos que entender cómo funciona eh, todo el sistema blockchain y cómo funciona el sistema eh, de Bitcoin, que es el principal y el que primero se, se lanzó, no que, que llevaba todo esto. Entonces, si entendemos que la aplicación, el software por el que corre Bitcoin, es de código abierto, es decir, que todo lo que está programado, es público y cualquiera lo puede ver. A diferencia de sistemas, por ejemplo, como Windows, que no sabemos qué sucede por debajo, en Bitcoin se puede ver. Entonces, eso es auditable. Cuando lo has auditado y te das cuenta que está basado en unas reglas y en unas matemáticas, y lo sigue auditando mucha gente todos los días, comprendes que eso es así por, por matemática y Pero por es... código de software. Y entonces no se puede manipular, no se puede alterar, no se puede cambiar. Todo lo auditable es, es grandeza. Acabable. No, pero, todo, pero a día de todo hoy... Todo lo
1: abierto es hackeable. Pero, hombre, es, pero para es eso sí. está blockchain, quiero decir que...
2: Claro, el, el, la ventaja de que sea abierto es que cualquiera pueda auditar y en caso de que detecte cualquier tipo de fallo, pueden corregirlo de forma sencilla. Mientras que si fuera un sistema cerrado, sí, no sabríamos... Que es, es
1: propietario, ¿no? Sí, sí, eso,
2: por, por eso no podríamos mejorarlo. Eh, la gran ventaja de Bitcoin, y eso creo que pocos sistemas lo pueden decir ahora mismo, es que desde el 2009 que se lanzó, no se ha hackeado. Claro. No ha habido ningún hackeo en Bitcoin, y, y aparte, seguramente sería el mayor botín de la historia para los hackers que hackean pues, muchos sistemas operativos, muchas compañías. Y sin embargo, Bitcoin, si pudieras hackearlo, podrías tener acceso a las criptomonedas de todos los monederos. Y a día de hoy no, no, no ha sido posible. Bueno. Y, y ya os digo que, que habrá mucha gente intentándolo, ¿eh? pero es, es muy difícil, por eh, lo que es prácticamente imposible.
1: Para, para un ciudadano normal que nos está escuchando ahora, un empresario que, que tiene su actividad y bueno ve esto del mundo de las criptomonedas, eh, ¿por qué Binance? Eh, ¿qué, ¿Qué va a encontrar en vuestra solución?
2: Bueno, lo que va a encontrar primero es eh, seguridad. Binance es un exchange muy seguro, que, que tiene un fondo de garantía que se llama SAFU para proteger los fondos de los usuarios en caso de cualquier incidente. Luego, tiene una liquidez bastante elevada y, además, tenemos muchas opciones. Eh, tenemos, bueno, eh, operaciones en spot, que se llama, que es para poder tradear, comprar. Bitcoin, Ethereum y casi todos los pares de criptomonedas disponibles que haya liquidez, con una liquidez bastante elevada, lo cual implica que los spreads son menores y tienen muchas menos comisiones a la hora de comprar y uh -huh. muchas opciones para hacer depósitos, es decir, pues podrían comprar con bueno. eh, tarjeta o transferencia bancaria en las zona de
1: bueno, pues eh, ya saben nuestros oyentes que si quieren meterse en este mundo de las criptomonedas, que se van a tener que meter antes o después, pues aquí tienen Binance, eh, una compañía solvente que nos va a permitir pues, introducirnos en, esta, en este mundo de la moneda digital y hacerlo, lo que es importante ahora mismo, con seguridad. Muchísimas gracias, Luis Baillo, director de operaciones en España para Binance.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Mundo emprende en ES Radio
1: con Borja Pascual. La logística y el transporte siempre han sido sectores esenciales dentro de la economía española. En los tiempos que nos ha tocado vivir, el transporte se ha posicionado en primera división gracias a los nuevos hábitos de consumo. Debido al crecimiento del sector logístico y a sus nuevas necesidades, nace Wagon Go, una startup que bueno, tiene el objetivo de revolucionar el sector de la logística en la ciudad. Esta plataforma permite enviar paquetes y mercancía de cualquier tamaño desde y hasta cualquier punto dentro de una ciudad, conectando a conductores y usuarios para realizar los envíos de una manera rápida, cómoda, segura, económica y sostenible. Hoy está con nosotros Miguel Ángel del Pino, CEO y fundador de Wagon Go. Eh, Miguel Ángel es un emprendedor de bueno, pues de estos de estos los pies a la cabeza. Durante los últimos 18 años ha dirigido proyectos tecnológicos de diferentes envergaduras a nivel deportivo con empresas como Real Madrid, como Decathlon España y Europa, la empresa Kitpak en Reino Unido, otros proyectos alrededor del mundo eh, como fabricante tecnológico con su propia marca, MPGtech. Tech. Eh, muy buenos días, Miguel Ángel.
6: Buenos días, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Oye, cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto? Eh, ¿Viste que había ahí una carencia en el sector o, o qué te llevó claro. a ponerlo en marcha?
6: Correcto. Vi una carencia y una necesidad, ya que, bueno, pues con, con mi experiencia, como acabas de describir, he recorrido bastante el mundo y, sobre todo, he sido fabricante de tecnología, que he fabricado mucho ah. en Asia. Y, en bueno, en, en aquel continente el tema logístico va bastante más avanzado que aquí. Aquí tenemos empresas de logística y de transporte, que hacemos envíos, pues con las empresas las habituales, donde tú envías un, cualquier paquete y tal, y bueno lo recibes en 24 horas, 48 horas. Sí. Y bueno vi una necesidad eh, como usuario, como usuario en el día a día que vivimos y bueno ahora coincidiendo con el tema del, del Covid, eh, de una inmediatez, ¿no? De una inmediatez ah. de cuando vamos a comprar algo, aquí no le ha pasado que haya ido a comprar una gran superficie y que llegues al coche y no te entre en una caja o que quieras comprar algo.
1: <risa> todos no estamos lo vaya... pensando lo mismo, en el mismo sitio.
6: <risa> sí, sí, total. No nos toca la publicidad, ¿no? Sí. Eh, yo, eh, hay varios, pero bueno, es, es, todos, sí, sí. todos los que son. Y al final, pues bueno, o tienes que recurrir a algún amigo, o tienes que recurrir a alguien que tenga una furgoneta, o tienes que alquilar una furgoneta, al final sí. es, es, es incómodo, ¿no?
5: Y Bien. sobre todo mirando
6: con el tema de, de entregas inmediatas a, ne, a nivel de sostenibilidad. Pues ahí nació VagonGo. Eh, empezamos a darle vueltas, lo planteamos hace casi un año y, bueno, pues eh, lanzamos el proyecto hace apenas un mes y hemos empezado por la, por la ciudad de Madrid.
1: Pero, a ver, tengo por aquí que, que incluso habéis creado vuestro propio triciclo eh, sí, sí, sí. Eh, sostenible, ecológico, para, para llevar a cabo, o sea, que no estamos hablando solo del servicio, sino incluso de sí. toda la estructura necesaria, ¿no?
6: Exacto, exacto. Sí, al final, bueno, si, si como emprendedor, si creas algo, una aplicación, una plataforma donde ofrejas un servicio y quieres conseguir que sea un servicio sostenible, al final, por mi experiencia, la he aplicado al proyecto y lo que hicimos es desarrollar un prototipo de un triciclo eléctrico exclusivamente para Wagon Go. Eh, donde es un triciclo exclusivamente fabricado para entregas de mercancía donde puedes llevar hasta 120 kilos de peso y puedes llevar envíos de, bueno, a nivel sostenible en cualquier ciudad del mundo.
1: Oye, ¿y vuestro modelo para, para estos repartidores eh, es como los que estamos acostumbrados con los riders o, o, o cómo funciona eh, eh, dentro de vuestro modelo de negocio? ¿Tenéis eh, autónomos que, que hacen estos eh, envíos o, o, o son de la propia compañía?
6: No, no tiene nada que ver. Nosotros, al final, somos un operador de transporte. Eh, somos una empresa de transporte, de logística, y nosotros tenemos eh, de drivers, eh, digamos, asalariados, eh, ¿vale?, en de, de plantilla, y luego tenemos empresas colaboradoras.
1: Y esas empresas, pues igual, ¿ahí tienen autónomos que colaboran o...? o no, pero son o empresas,
6: nosotros son empresas o compañías donde ellos tienen su plantilla y ellos, eh, digamos, colaboran con sus propios vehículos y su propio personal. O sea, no, no tenemos ningún tipo de, digamos, eh, autónomo contratado ni nada, son todos asalariados de plantilla o colaboradores.
1: Y imagínate, yo como empresa quiero realizar eh, bueno, unos envíos o recoger una documentación de unos clientes dentro de la misma ciudad. ¿Ahí estaríamos hablando de vuestro servicio o hablamos más que de documentación de, de mercancía más pesada o más grande?
6: No, nosotros podemos llevar cualquier tipo de... El tamaño no importa, es uno de nuestros eslogans, ¿no? <risas> o sea, desde, desde una, un documento hasta llevarte un sofá, una cama, un mueble... Eh, ...bueno, no sé, lo que necesites, una, una bicicleta, o sea, cualquier cualquier tipo de objeto que compres, sea nuevo, sea usado... ...sabemos que hay muchas aplicaciones para ahora, tema de venta entre particulares y demás... ...pues cualquier tipo de, una silla, no sé, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, eh, que compremos en el día a día... ...al final eh, lo que ofrecemos es un servicio sobre todo al ciudadano a pie... al ciudadano a pie que no tiene un vehículo, que no puede disponer de tiempo o que ahora con el confinamiento pues estamos todos un poquito más aislados y que lo fijamos un servicio inmediato porque siempre que compramos algo lo queremos para, para ayer no uh -huh. somos todos igual de, no sé, de inquietos no nos gusta comprar algo y tenerlo lo antes posible Está Miguel, G oh.
4: Miguel, ¿Sí? qué tal soy Ricardo Rodríguez oye es que
6: hola Ricardo, días. Eh,
4: eh, me confunde un poco el, el, el modelo de servicio y a ver si, no, si me confunde a mí igual a alguno de los oyentes al final es un modelo como de VTC, pero en vez de llevar a personas, llevas paquetes. Es decir, hay empresas que tienen una flota y otras empresas o, o, eh, que dependen de, de vosotros o incluso autónomos que puedan una sola furgoneta añadirse sin tener flota. ¿Es así?
6: Correcto. Incluso rentabilizar más su vehículo, ¿no? Al final pueden estar trabajando en su propia actividad y con nosotros pueden colaborar, se suban a la plataforma, para en los ratos libres, horas que tengan libres o, o días libres que tengan, puedan poder ofrecer servicios a través de la web. WoW, ¿Y, les,
4: ¿Y les pedís exclusividad? No, nunca. Entonces, como los riders? Sí, sí bueno, pero... No, es... Bueno, riders sí, sí. no tienen
6: nada que ver, son, son aquí son drivers, son vehículos, son empresas, en ningún, en ningún momento son, digamos, autónomos, que no son una empresa, una compañía, una colaboración, y sobre todo que tenemos también el driver de plantilla. O sea, todos los, todos los que están contratados directamente con Bangkok son todos eh, empleados nuestros.
1: Oye, ¿qué os diferencia de una empresa de paquetería o de mensajería? ¿La inmediatez o, o, o hay más eh, cosas que nos diferencian?
6: Inmediatez, la flexibilidad, el tema de sostenibilidad, eh, el tema de que sea un servicio inmediato, ¿no? un servicio más flexible y que en uh -huh. cualquier momento que lo necesitas, eh, dispongamos de él.
1: Oye, final, ¿y, ¿y el precio?
6: Pues el precio es muy asequible. Todo depende del tipo de vehículo que quieras que quieras, eh, que quieras eh, o necesites eh, contratar el servicio. No por no por ser un vehículo que lleve… Bueno, tú contratas un vehículo y no por llevar más mercancía te va a costar más caro. Al final es por el tipo de vehículo, ¿vale? Como bien decía eh, tu compañero… ¿se Ricardo, llama? Ricardo. Ricardo, disculpa, Ricardo. Eh, pues al final tú eliges un vehículo, ¿no? Eh, si, tú, si tú vas eh, con tus amigos a cenar, pues que soy cinco, pues necesitas un vehículo para que nos lleven cinco, ¿no? Pues aquí, ¿qué, qué quieres? Eh, ¿Llevar eh, cinco sofás? Pues necesitas un, un, un vehículo que te, que te pueda llevar cinco sofás. Eh, somos totalmente flexibles, el usuario elige el vehículo que necesita y en el momento sabe lo que va a pagar. en eh,
1: el uh -huh.
3: servicio que necesita.
1: Vale, o sea que no hablamos de, de un precio por, eh, por transportar un material, sino por alquilar, si dijéramos así, un vehículo para llevar ese material.
6: Sí, el servicio del vehículo. Tú eliges el vehículo claro. y según es donde lo tengamos que recoger y donde tengamos que entregarlo, eh, pues te va, va, va a tener un coste, ¿vale? Es decir, que, que en muchos
1: casos, eh, si en vez de un, una caja fueran tres, me costaría lo mismo. Exacto, exacto. Ya, ya. Vale. Entonces, Oye, pues eh, ahora lo he entendido. Ahora he entendido ahí sí, el, el kit de la cuestión y la diferencia. A,
6: a diferencia con otras compañías de transporte que tú envías y al final sí, sí. tú pagas por el servicio eh, si eh, en vez de 28 horas es 24 horas o 12 sí, horas sí. o si en vez de llevar una caja lleva cinco al final te va a costar más caro
0: claro, eh,
6: claro. nosotros ofrecemos una, una, un servicio rápido, inmediato, eh, sobre todo sostenible en la ciudad y para el ciudadano para el ciudadano, sí. incluso para empresas porque tenemos el servicio de empresas Go que también para empresas eh, que necesiten esa rapidez, esa inmediatez en enviar documentación, como bien decías antes, que si podíamos llevar un sobre con documentación correcto, lo podemos llevar para eso también tenemos eh, y hemos fabricado los triciclos eléctricos uh -huh. para llegar a todos los puntos de la ciudad de una manera sostenible y que no tengamos límites. Bueno.
1: bueno, pues ya saben los amigos emprendedores que tenemos una nueva iniciativa, un nuevo servicio que nos va a permitir pues resolver esos problemas de la logística cercana en nuestra localidad y como bien nos ha dicho Miguel Ángel estáis ya en Madrid, ¿no? Sí, y, y bueno, pues ya en Madrid cualquiera de vosotros puede conectarse con Wagon Go y ver si bueno pues efectivamente este servicio les sale a cuenta para, para todo ese transporte inmediato y, y bueno pues con características diferentes a cómo funciona una empresa de mensajería o de paquetería muchísimas gracias miguel ángel del pinos deseamos gracias. muchísima suerte en esta en este emprendimiento
0: muchas gracias borja un saludo ricardo mundo emprende en es radio con borja
1: pascual El mundo empresarial, como el resto de los ámbitos de nuestras vidas, es vertiginoso. Y una de las cosas que no hacemos casi nunca es pararnos a reflexionar y a analizar el por qué y el cómo realizamos nuestro trabajo o, bueno, o influimos en nuestros equipos. Por este motivo, hoy os presentamos el Guía Burros Ambientes de Éxito en tu Empresa, un libro publicado por la editorial Editatum y escrito por Silvia García, con el que el lector podrá descubrir cómo llegar al éxito propio y al de sus equipos, partiendo desde la estructura de la empresa, su ambiente y las posibilidades de ésta. Con el método desarrollado por Silvia García, el lector comprobará que se puede lograr que ciertas personas de su organización consigan mayores éxitos, incluidos los personales, gracias a conocer en qué posición de la empresa están, cuál es su valor, qué papel desarrollan en su estructura organizativa y lo que se pide de ellas. Muy buenos días, Silvia.
7: Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Oye, cuéntanos, ¿en qué consiste tu método con el que las empresas eh, pueden llegar a alcanzar el éxito?
7: Vale, primero déjame que te cuente en qué ámbito eh, eh, estructuro yo el éxito eh, dentro de este libro porque tiene muchos significados y queremos llevarlo a un significado concreto. Sí,
1: lo primero es definir el éxito, está claro. Eh,
7: exacto. El éxito como tal, yo lo defino en este libro como el éxito interno de una empresa donde puede crearse un clima óptimo para trabajar, que sea saludable, que ayude a las personas a desarrollarse y donde se puedan aprovechar todos los recursos internos y aprovechar todas las posibilidades que te brinda el entorno son muchas las empresas que tienen que incluso mueren sin saber toda la, la cantidad de posibilidades que podrían haber aprovechado y los recursos internos pero no conectan con ellos entonces nos referimos a ese éxito interno uh -huh. de aprovechar todo lo que tenemos dentro y las posibilidades que o se sea, nos presentan con eso
1: para ser eficientes dentro de, de la estructura y de la bueno, de, de la situación en la que estamos no como empresa
7: Exactamente. Oye,
1: exactamente. el COVID habrá venido a desmontar mucho mucha de esa mentalidad que teníamos, ¿no? E igual nos hemos dado cuenta de que había muchos recursos que estábamos utilizando poco y que ahora nos damos cuenta que son fundamentales, ¿no?
7: Y nos va a traer una gran oportunidad porque en situaciones de supervivencia la situación te pide lo mejor de ti, sí o sí. De hecho, muchas de las empresas con las que estoy trabajando que tenían temas de conflictos de equipos han logrado coordinarse solos. Porque el, el, cuando te ves que estás en una situación de supervivencia, te centras en lo importante.
1: Y te dejas de tonterías y, y te pones a trabajar, que es lo que hay que hacer no en estos casos. Hola.
7: Totalmente. Lo que hay que hacer ahora es, eh, porque esto pasará saber cómo lo estamos haciendo para mantenerlos
1: sí guardar el, el, la parte importante, que es el aprendizaje, ¿no?, que hayamos podido hacer de todo esto.
7: Exactamente. Sí. Hay mucho contacto con el cuerpo ahora. Eh, sabemos que esto es real, que está pasando, que va a haber una situación incierta, incluso que va a haber situaciones de pérdida. Entonces, no tienes tiempo de imaginar hipótesis. Y eso hay que lograr sostenerlo en el tiempo.
4: Silvia, ¿qué tal? Soy Ricardo Rodríguez. Oye, una preguntilla. Eh, eh, los que hemos sido empresarios durante muchos años... Eh, el, el éxito en, en muchas de las organizaciones que hemos eh, dirigido se basaba en lo que decía antes Borja, ¿no? en la proximidad. Es decir, tú eras capaz de percibir y de actuar de una manera prácticamente inmediata y reconducir situaciones para que todo el mundo se sintiera cómodo. ¿Cómo se hace esto a distancia? Sin verlo, muchas veces oyéndolo únicamente por teléfono y eh, además con el empleado... Eh, ¿O el colaborador eh, metido en, en mitad de conflictos personales y profesionales? Es decir, conviviendo las dos cosas.
7: En primer lugar, lo que yo sugiero en este punto es tener en cuenta cuál es el contexto del que vamos a hablar. Cuando tú y yo nos sentemos a hablar por teléfono, tenemos que saber sobre qué vamos a hablar. Y en primer lugar, que sería la parte estructural. Entonces, cuando eso esté claro... Imagínate la, las siguientes acciones en los próximos 15 días, un método de prueba para llegar a futuros clientes ahora que han bajado un poco las ventas. Cuando nos sentamos a hablar con eso, poner mucha atención en eso, ya sea telefónicamente o por Zoom o por la plataforma que estemos usando, y después de eso... Sí podemos eh, empezar a ver, bueno, cómo estamos. Habrá gente que esté encantada porque le ha gustado lo de trabajar desde casa, sin traslados, sin apartamientos, sin tráfico. Y hay gente que dice es que estoy con mis tres hijos pequeños y, y no saco sí. ese hueco, ¿no? Entonces cada uno tenemos una circunstancia diferente. Teniendo en cuenta ese aspecto, cada uno irá eh, creando su propia estrategia desde su hogar para poder hacerlo de la mejor manera posible. Pero siempre sabiendo qué tema vamos a tratar. Por eso está siendo mucho más eficiente en algunas compañías.
1: Claro. Oye, eh, leo en el libro que utilizas el método de la pizarra. ¿En qué, ¿En qué consiste?
7: El método de la pizarra es aprender a usar uno de nuestros mayores recursos que es el inconsciente y los sentidos. Entonces, nosotros tenemos que estar hablándonos a nosotros mismos y al equipo continuamente. El método de la pizarra lo que te propone es escribe aquello en lo que te quieras enfocar este mes, escribe los pasos en los que te quieres enfocar y ponlo en sitios visibles para el equipo. Si tú pones una pizarra, imagínate un equipo de multidisciplinar donde hay seis puestos de trabajo en una sala y tú pones en la pizarra, eh, la estrategia para este mes va a ser esto. Y vamos a tener en cuenta la cordialidad con el cliente y que los pedidos lleguen a tiempo y el error cero en los procesos que me encanta, a mí este objetivo me encanta. Cuando tú lo tienes a la vista siempre, tú te estás comunicando con tu cerebro continuamente. Entonces, la, el día a día, lo rutinario, nunca se va a poner por encima de ese foco que quieres mantener. Utilizar pizarras es utilizar nuestros sentidos a nuestro favor y que trabaje la parte inconsciente mientras tú estás haciendo otra cosa.
1: Claro. O sea, que, que podemos utilizar ese método para, para no distraernos de cuál es el objetivo real, ¿no?
7: Claro. El, hacemos Muchas personas lo hacen al principio de año, al principio de septiembre. Me escribo mis objetivos para este año. ¿Cuál es el error que hacemos? Lo guardamos en una libreta, en una agenda. Entonces ya tengo que volver a recordármelo. Mi propuesta es póntelo a la vista. Pónselo al equipo en una vista. Si da tiempo te cuento un caso muy, muy rapidito. Tengo un minuto. Un minuto. En una empresa donde estaba trabajando con un jefe de equipo que tenía 50 años y pocas habilidades tecnológicas. Entonces, eh, eh, le habían puesto un objetivo muy alto de ventas y era casi imposible conseguirlo con un equipo técnico. Empezamos a trabajar el modelo growth con la pizarra, lo pusimos en donde se reunían todas las mañanas para eh, para que sacaran el material. A las tres semanas, él me decía, ¿cómo le voy a decir a un técnico que venda aparatos que encima están mucho más caros que en cualquier centro comercial? Bueno, pues se lo han puesto, hay que hacerlo. Y, digo, y no vamos a trabajar por objetivos económicos, por comisiones. Vamos a intentar fomentar tu liderazgo. Lo empezamos a trabajar en la pizarra. Las tres semanas, las personas venían cada mañana a retirar sus materiales y decían, ¿cómo vamos? ¿Cómo llevamos el objetivo? Y a empezaron a conseguir sus objetivos de venta.
1: Bueno.
7: Es un método de comunicación continuo, aunque no estés hablando.
1: Bueno, pues, eh, oye, yo me quedo con eso. Y para nuestros oyentes de Mundo Emprende, guía burros, ambientes de éxito en la empresa de Silvia García, que nos va a ayudar a, a poder conseguir esos objetivos que entre todos tenemos que, que conseguir en las empresas. Me he quedado sin tiempo para más. Silvia García, muchas gracias. Ricardo Rodríguez, muchas gracias abrazo, por haber estado boca. aquí. Y a todos los oyentes. Muchas gracias. A todos los oyentes deciros que nos vemos la semana que viene de 7 a 8 de la mañana, los domingos, aquí en Es Radio, en Mundo Emprende y las 24 horas del día en MundoEmprende.com el portal de información para las empresas, para los autónomos, para los roamers ¡Hasta la semana que viene!
0: Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual ES RADIO